0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a continuar con esta pequeña serie que hemos hecho de videos hablando de medicamentos que causan. y hablamos de medicamentos que causan dolor de cabeza, diabetes, hipertensión. y En este video particular vamos a hablar de medicamentos que causan sueño. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muchos de estos medicamentos son bastante comunes y hay gente que puede necesitar manejar, incluso manejar maquinaria pesada para trabajar y a lo mejor tiene que tomar estos medicamentos. Por otro lado, por supuesto, el que cause el sueño puede ser algo positivo cuando estamos buscando un efecto terapéutico en el insomnio. Si quieren checar algunos de los otros videos de medicamentos que causan, les dejo los enlaces en la parte de arriba para que puedan ver cuáles causan, de nuevo, dolor de cabeza, hipertensión y diabetes, y empezamos. Veamos entonces medicamentos que causan sueño. ¿Para qué no vamos a ver en este video? Especialmente los medicamentos que se usan para causar sueño. No vamos a cubrir ni anestésicos, ni sedantes, ni hipnóticos. Específicamente benzodiazepinas quedan eliminadas y por supuesto también los medicamentos Z. Es importante diferenciar que estos efectos pueden ser tanto eventos adversos como eventos deseados. Nosotros podemos mandarle el medicamento al paciente para algo diferente a generar sueño y que tenga sueño y por lo tanto no es algo bienvenido en su vida o podría ser como algo que queremos que suceda en ese paciente además del efecto primario que tiene ese fármaco. Podríamos incluso considerar estos fármacos por este efecto sedante moderado que van a tener. Y Para entender cómo van a funcionar, pues tenemos que entender cómo es que nos despertamos. El proceso del sueño y del de despertar son procesos altamente complejos, pero en términos generales van a estar mediados por un sistema, especialmente el tema de despertar, es un sistema llamado sistema activador reticular ascendente, también conocido como SARA, que es un sistema reticular, es decir, va, va a partir de la zona reticular del cerebro y de ahí tenemos diferentes núcleos que van a producir, a su vez, diferentes neurotransmisores que mandan estímulos a toda la corteza cerebral. Y Específicamente, esos estímulos activan nuestra corteza y estamos despiertos. Algunos de estos núcleos, sin meterme muchísimo en detalles, pero son los de noradrenalina, como el locus coruleus, que hemos visto ya en el video de noradrenalina, el núcleo de RAFE, que produce 5-hidroxitriptamina o serotonina, que ya vimos en el video de serotonina, eh, la sustancia gris periódico que va a producir dopamina, entre otros, también opioides, van a producirse aquí y ya lo vimos en los videos de cada uno de esos neurotransmisores. El núcleo eh, mamilar, tubero mamilar, eh, que va a ser encargado principalmente de histamina y los núcleos tegmentales que producen acetilcolina. De nuevo, cada uno de estos produce un neurotransmisor y va a mandar, como vemos en la flechita, ese mismo neurotransmisor a diferentes sitios del cerebro. Me voy a enfocar en estos. Hay otros como las orexinas, hormona concentradora de melanina, etcétera, que están muy implicadas, por supuesto, en el proceso del sueño y de despertar. Pero como no tenemos todavía fármacos que actúen directamente sobre estas, aunque están por salir algunos, no las estoy incluyendo, por supuesto, en esta revisión. Nos enfocamos entonces en los principales neurotransmisores, histamina, serotonina, noradrenalina, dopamina y acetilcolina. Por supuesto, el antagonista, el que va a bloquear todas estas actividades y va a apagar el cerebro, es GABA. Todo lo que sea agonista de GABA, como los que vimos directamente sedantes, pues van a trabajar y van a generar una sedación. De la misma manera, el bloqueo de cualquiera de estos en el cerebro también va a llevar a niveles menos elevados digamos, de activación cerebral, y puede conducir también a sedación. De nuevo, ya tenemos todo un grupo de videos de neurotransmisores que les dejo aquí en la parte de arriba para que chequen cada uno de esos, estos núcleos, cómo se producen y demás. Pero Esencialmente, cuando tomamos un medicamento que bloquea a estos, vamos a tener sedación. ¿Cuáles son los más frecuentemente asociados con sedación? Vamos a tener entonces antihistamínicos, que por supuesto bloquean histamina, antidepresivos, que pueden bloquear principalmente acetilcolina, aunque pueden tener otros efectos incrementando ciertos neurotransmisores, antipsicóticos, que pueden bloquear noradrenalina y acetilcolina, entre otros también, opioides, que van a facilitar la liberación de GABA y van a dificultar la liberación de algunos de los otros estimulantes, medicamentos para la epilepsia, que bloquean de nuevo la liberación de muchos de los neurotransmisores previamente mencionados, relajantes musculares que van a incrementar la transmisión de GABA o van a bloquear alguno de los anteriores, hormonas que van a trabajar similar a GABA, antihipertensivos que bloquean principalmente noradrenalina y antieméticos que van a bloquear principalmente a dopamina. De nuevo aquí, eh, si se meten a investigar muchos de estos fármacos, encontrarán que comparten varios de los mecanismos. A lo mejor es principalmente dopamina, pero también le pegan acetilcolina o principalmente acetilcolina, pero además van a tener otro efecto. Entonces Solo me estoy enfocando en el principal mecanismo de acción que va a llevar a una sensación de sueño. Ahora, ¿cuáles son estos fármacos? Vamos a tener primero antihistamínicos. Estos son, por supuesto, los de primera generación, como ya hablamos en el video de antihistamínicos. Van a atravesar bar barrera encefálica, bloquean histamina y generan sueño. Muchos de estos fármacos, además de sueño y de que de pronto los podemos mandar cuando un paciente tiene insomnio, también se pueden llegar a utilizar para ansiedad, justamente porque apagan la histamina y entonces bajamos el nivel de, de activación cerebral. No es su indicación primaria, pero de pronto se llegan a utilizar de esta manera. Y Aquí tenemos eh, fármacos como la hidroxicina, la diferencia todos estos, de nuevo, son antihistamínicos viejitos eh, y que causan sueño por este efecto de bloquear histamina dentro del cerebro al atravesar hematoencefálica. Luego tenemos antidepresivos y estos, cuyo principal efecto, olvide decir, de los antihistamínicos, pues es bloquear la histamina. Usualmente se usan en alergias, pero podemos tener un paciente que está muy dormido y que le cuesta trabajo hacer sus funciones, manejar, etcétera, etcétera. Antidepresivos, por supuesto, los mandamos para el manejo de la depresión y que el paciente se sienta más animado, y antipsicóticos principalmente para el tratamiento de la psicosis, que ya hemos hablado previamente de ella, y de antidepresivos y antipsicóticos, eh, pero también van a generar sueño, y de hecho, algunos de los pacientes que tienen trastornos del estado de ánimo como depresión, o que van a tener trastornos psicóticos, como algunas formas del trastorno bipolar, pueden beneficiarse de tener un fármaco que además genere sueño y que les facilite dormir en la noche. Estos principalmente, los que tenemos aquí a la izquierda, son antidepresivos, van a bloquear la acetilcolina, es uno de los efectos no deseados, y también algunos de ellos van a cambiar la manera en la que funcionan otros neurotransmisores. Por supuesto, su mecanismo de acción es sobre noradrenalina o sobre dopamina o sobre serotonina. y Eso también genera cambios en la manera en la que el cerebro está activo y, en este caso, genera sueño. Los más frecuentes que causan este efecto de somnolencia son la hemipramina y la amitriptilina, conocidos como antidepresivos tricíclicos y la trazodona y la mirtazapina, que son, digamos, una nueva clase de antidepresivos que, de nuevo, pueden usarse eh, eh, para estos casos. La mirtazapina, por ejemplo, además del efecto sobre el sueño, va a generar un incremento en el apetito y también puede ser manejado y sirve un poquito, no tanto como los de arriba, pero para dolor crónico, dolor neuropático, neuropatías, etcétera. Entonces Podemos entender cómo la combinación de estos puede ser bastante bueno para algunos pacientes seleccionados que queremos facilitarles el sueño y, por supuesto, también terrible para otros que le mandamos el medicamento para la depresión y ahora no se pueden despertar en todo el día. Del lado de los antipsicóticos vamos a tener la teoridacida, la clorpromacina, olanzapina y la ketiapina. Casi todos antipsicóticos atípicos son los que van a generar sueño frecuentemente y que vamos a eh, llegar a poder utilizar en algunos de estos pacientes. O de nuevo un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, que se le manda estos fármacos, pues va a estar como dormido todo el día, le va a costar trabajo despertarse. Ahora, opiáceos y antiepilépticos, por supuesto, opiáceos muy utilizados para el manejo del dolor. De nuevo, en algunos casos el que el paciente te da sueño puede ser bueno, pero en muchos otros va a ser malo, porque un paciente, eh, si tiene dolor crónico y lo estamos tratando con opioides, que ya de entrada eso ya casi no se hace, los opioides son más bien para dolor agudo, pero asumiendo que estuviera manejado con dolor eh, para dolor crónico o incluso olor agudo que le estamos dando y el paciente no logra despertar o tiene mucho sueño, pues puede afectar por supuesto su desempeño y su calidad de vida. Algunos ejemplos clásicos, morfina, codeína y fentanilo, aunque todos los opioides van a generar este efecto de sueño. Vamos a tener también en los antiepilépticos, muchos de ellos causan sueño, principalmente los más antiguos como la fenitoína y el valporato o ácido valproico, de nuevo pueden causar sueño. En otros grupos, los relajantes musculares y las hormonas, los relajantes musculares, el mecanismo por el que relajan el músculo muchas veces es cambiar la transmisión gabaérgica y aumentarla o cambiar la transmisión justamente de acetilcolina. entonces Esto va a llevar por dos mecanismos diferentes a estos episodios de sueño. Eh, y Tenemos de los, de los clásicos el carisoprodol el metocarbamol y el baclofen. Baclofen, de hecho, es directamente un agonista gabaérgico, aunque, por supuesto, no es una benzodiazepina. Y dentro de las hormonas, muy interesante, la progesterona se conoce también como un neuroesteroide, justamente porque puede actuar en el receptor de gaba y facilitar la transmisión gabaérgica. Entonces, de pronto, eh, no necesariamente la progesterona en sí, ya sea que le estemos dando a un paciente progesterona o que tenga niveles elevados como en las pacientes embarazadas. No necesariamente la paciente va a estar muy somnolienta, pero algunos pacientes en particular sí pueden llegar a tener esta sensación de mucho sueño y esta sensación de sedación y podría llegar a ser por la, por la progesterona. Tenemos también antihipertensivos y antieméticos, por supuesto, utilizados para el manejo de la hipertensión y de la emesis o de las náuseas. La hipertensión, el mecanismo principal va a ser una modulación de los receptores de adrenalina, eh, principalmente el alfa-1, eh, inhibiéndolo, que es un eh, receptor activador, o activando el receptor alfa-2, que es un receptor inhibidor. Entonces Ahí podemos tener esas dos eh, propiedades farmacéuticas. Eh, y Los ejemplos serían la metildopa, la reserpina y el prazosin. No son frecuentes, ya usados como antihipertensivos, eh, pero pueden llegar a ser utilizados. Por ejemplo, la metildopa en embarazadas sí se llega a utilizar en pacientes que tienen preeclampsia y pueden naturalmente generar sueño. Y en antieméticos, diosina y perfenacina, de nuevo, trabajando principalmente sobre dopamina, de nuevo, y teniendo otros eh, mecanismos de acción posibles, pero van a llevar a tener sueño. Algunos otros medicamentos que no estoy mencionando, eh, debido a que el mecanismo de acción no explica también por qué generan sueño, pero son, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, que hemos visto tienen varios efectos adversos. En la mayoría de los pacientes no genera sueño, pero sí vamos a encontrar también que hay algunos que pueden llegar a presentar sueño, especialmente con dosis altas de esos fármacos. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles. De nuevo, esto puede ser un arma de doble filo. Si lo sabemos utilizar, puede ser algo bueno en la prescripción de nuestros pacientes, porque los ayudamos a dormir cuando estaban teniendo muchos problemas. Pero De la misma manera, puede ser bastante malo si no lo teníamos en mente y encontramos un paciente que es muy susceptible y que de plano lo tumba el medicamento que le mandamos y no puede funcionar. Por eso también, cuando mandamos estos medicamentos, hay que estar pendientes de cómo el paciente responde a ese fármaco y si realmente está logrando tener sus actividades o está completamente dormido. Quiero agradecer que vean hasta este punto el video y también quiero agradecer en particular a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de 1 o de 2 dólares al mes y este video quiero dedicárselo a ellos, a algunos de ellos, específicamente a María Eugenia, a Pablo Antonio, Matías Hernández, María Beláustegui, Fabián Forero, Carmen Priego, Miliz, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Alejandro Pardo, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Yami Pascasio. Julio Martínez, Sandy Oliva y Doctor Mineralín. Muchas gracias por el apoyo y permitirnos hacer esta investigación y compartirla con todos los demás. Y finalmente, por supuesto, les dejo las referencias de las que sacamos mucha la información de este video para que puedan checarla, meterse y aprender más de estos eventos adversos y de, de nuevo, esta espada de doble filo que son los medicamentos que causan sueño. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya puedan ya sea usar de, esta, de manera adecuada con sus pacientes estos fármacos o evitarlos en estas personas que pues, tienen un alto riesgo cuando tienen sedación y cuando tienen sueño. Eh, muchas gracias por ver este video y como siempre, Ayuno se cambia el mundo, compartan la información.